0: Cinco leyendas mexicanas que quizás no conocí. El Callejón de las Manitas Eran los años de 1850 en la ciudad de San Luis Potosí. Procedente de Nuevo León, el padre Antonio Gómez González se encontraba residiendo para dar clases en el antiguo colegio guadalupano, quien era muy querido por la comunidad por su vocación de enseñanza. Sin embargo, esa vocación se transformaría en un ímpetu por servir y evangelizar lejos de las bibliotecas y salones de clase. Por lo que aprovechando sus vacaciones, un día de noviembre de 1850, el padre viajó a San Miguel el Grande y Tierra Nueva. Se hizo acompañar por dos jóvenes muy pobres llamados Manuel Salas y Cruz Castañeda, quienes lo apoyaban y servían fielmente. Tras haber pasado cerca de un mes y medio de su viaje, se decide regresar a San Luis Potosí, pero por alguna razón que nunca supo, este decidió residir en una casa ubicada en el Callejón de la Alfalfa, en el ya existente barrio de la Alfalfa. A su llegada el 13 de enero de 1851, el padre se dispuso a tomar un descanso, Mientras que los jóvenes salieron a disfrutar de la noche en los comercios que la ciudad ofrecía. Tras regresar los jóvenes se encontraron una horrible escena ya que el Padre Gómez había sido asesinado a San Martín. Al principio los jóvenes simplemente relataron que al llegar habían encontrado al Padre ya muerto sin que pudieran ver al o a los asesinos, por lo que la gente comenzó a sospechar de ellos. Generalmente se manejan dos versiones de la historia, la primera es que con presiones hicieron que ambos jóvenes se culparan entre sí para reconocer que ellos habrían asesinado al padre Gómez a causa de los malos tratos que éste les daba, por lo que decidieron vengarse de él. La otra versión es que realmente fueron siempre inocentes, pero la presión hizo que ambos echaran la culpa. En lo que las dos versiones coinciden es que ambos fueron condenados a ser colgados en la plaza pública, pero además del de castigo por ley se decidió cortar las manos a ambos cuerpos y colgarlas en el callejón donde supuestamente se había cometido el crimen con un letrero que decía, por asesino sacrilegio, allí estuvieron colocadas por varios días por lo que la gente comenzó a referirse al lugar como el callejón de las manitas. Una vez retiradas parecía que todo seguía con normalidad, pero la gente comenzó a decir que a veces se veían las manos de los muchachos colgadas en la pared o al propio padre recorriendo el callejón. Con el tiempo la casa fue vendida y todo el terreno expropiado para dar paso a la moderna ciudad de San Luis Potosí. El callejón actualmente no existe y su ubicación actual sería la parte trasera del hospital militar que está por el santuario. Ante la demolición del callejón nunca más se volvieron a ver las manos colgadas, pero hay gente que dice que a veces se puede ver como manos volando en el cielo, o bien la silueta de un hombre que padece quedarse estática todo el tiempo. Se dice que la mala hora es un espíritu maligno un demonio terrorífico que deambula por las solitarias carreteras rurales después de la medianoche y sobre todo aterroriza a los que viajan solo. Por lo general acecha en la oscuridad esperando a que un viajero incauto se cruce en su camino. Dicen algunas personas que es más temido que el diablo. Se dice que primero aparece como un gran bulto negro, en constante movimiento y cambios de forma. También puede cambiar de tamaño rápidamente, creciendo más y más. Dicen que parece una figura fantasmal negra. Comentan que cualquier persona que tenga la mala fortuna de ver a este demonio puede volverse loco. Tratará de hipnotizar y paralizar a cualquier persona que lo encuentre por la noche. Cuando procede a atacar, lo envuelve y lo sofoca. Al amanecer, el pobre infeliz es encontrado muerto al costado de la carretera. En otros casos, la mala hora se transforma en una mujer maligna. Una personificación femenina del mal. Ella suele aparecer vestida de negro su cabello largo y descuidado. Ella es como un espíritu o figura frotante sin tocar los pies con el suelo. Según los lugareños de Nuevo México, dice que rara vez aparece en forma humana, pero cuando lo hace, se considera como símbolo de muerte. Si te encuentras con ella, generalmente significa que tú o alguien querido va a morir. Cuando se le pregunta a la gente sobre este demonio, Generalmente se negará a hablar de ello, y la mayoría de la gente responderá que es de mala suerte hablar de la mala hora. La bruja En el estado de Hidalgo cuenta la gente que las brujas son mujeres que en las noches de mayor oscuridad se convierten en guajolotes sin una pierna. Dicen que se ve en el cielo como unas luces prenden y apagan en busca de una casa donde hay a alguien recién nacido al que puedan chuparle toda la sangre. Por ello es bien sabido que la gente acostumbra a pintar afuera de las habitaciones donde duermen los bebés grandes cruces con cal, además de colocar espejos y tijeras en forma de cruz a un lado de las cunas para protegerlos. Uno de los muchos casos de brujas que sucedió hace muchos años cuales es muy conocido por las personas del pueblo, dice que en un cuarto de adobe alejado del pueblo vivía un señor junto a su esposa, él era conocido entre la gente por su trabajo aunque de su esposa se corría el rumor que era una bruja, cosa que el señor ignoraba totalmente, un día sus amigos le comentaron a él lo que la gente decía, también le dijeron que la comida que llevaba a su trabajo estaba hecha con sangre de recién nacido, por lo que lleno de dudas decidió atenderle a su mujer una trampa y confirmarse aquello que le habían dicho era cierto. Así que ese mismo día llegó a su casa diciéndole a su mujer que estaba tan cansado que iría a dormir. Ella le dijo que también iría a dormir cuando terminara de guisar lo que comería el día siguiente en el trabajo. Comida que misteriosamente siempre consistía en un pocillo con feitanga, una tripa rellena con sangre cocida en alguna salsa de tomate. Ya acostado, el señor hizo un agujero a su cobija por donde podría espiar a su esposa. Pasado un tiempo, el señor comienza a observar que su esposa... Como poseída por algo, cortaba de su larga cabellera negra un cabello que, enudado en su pierna, logra que ésta se desprenda de su cuerpo. Terminando este acto que horrorizó al señor, ella dejó la pierna junto al fogón a la vez que iba transformándose en un guajolote, cual salió volando de su casa convertido en el cielo en una luz parpadeante que se perdió en la oscuridad. Aterrado por lo sucedido, pero a la vez indignado por la traición de la mujer, el señor quemó la pierna echándola al fogón y decidió esperar desde su escondite. Ya cerca del amanecer, la pieza se iluminó al regreso de la bruja, que traía consigo sangre de niño dentro de una tripa, para cocinar la suculenta comida que comería su marido en el trabajo. Al convertirse nuevamente en mujer, esta comenzó a buscar con desesperación su pierna que jamás encontró. Dicen que al día siguiente, cuando ya todo el pueblo sabía de la noticia, la gente unida decidió quemarla en línea verde en el centro del pueblo. La La planchada es una de las leyendas más populares del siglo XX. También es conocida como la enfermera visitante. Se dice que en el Hospital Juárez de la Ciudad de México, en las noches circula por los pasillos una enfermera con vestido largo blanco perfectamente almidonado. Entra a los cuartos y atiende a los enfermos. Cuando estos reciben la visita de la encargada en turno, Argumentan haber sido atendidos por una joven de buena presencia, vestida con una blancura impecable, una mujer hermosa de pelo corto y rubio, seria, pero sobre todo estricta, con el uniforme almidonado y bien planchado. Según se cuenta, tal enfermera es el fantasma de una joven llamada Eulalia, que trató mal a los enfermos y su espíritu vaga ahora en el viejo inmueble, cuidando que los enfermos se encuentren bien, el castigo a la crueldad que tuvo con ellos cuando vivía. Hay ocasiones en que las enfermeras del turno nocturno, al hacer guardia, se han quedado dormidas, y precipitadamente les han propinado una palmada en sus cabezas, Estas, al despertar no ven a nadie a su alrededor solo sienten escalofríos y ven los largos y viejos pasillos quietos en la mitad de la noche una de las versiones de cómo ocurrieron los hechos narra que la enfermera de nombre Eulalia formaba parte del personal del hospital era entregada a su vocación amable y querida por los pacientes se enamoró de un médico recién egresado que entró también al hospital a diferencia de ella, era un tipo orgulloso y envanecido, en poco tiempo se hicieron novios, aunque la relación no era equitativa, ella le entregaba todo su amor y él era un fanfarrón, coqueteaba con otras enfermeras, pasado más de un año, el doctor le dijo que se casarían, la joven comenzó a ilusionarse con la boda, cierto día, el doctor le comentó que tendría un seminario al norte del país y tardaría al menos dos semanas en regresar. La joven le deseó buen viaje y esperando su regreso para planear la boda, empezó a extrañarlo demasiado. Había transcurrido apenas una semana cuando recibió la invitación de uno de sus compañeros para asistir a una fiesta, a lo cual, ella se negó argumentando que no podía aceptar su invitación por estar comprometida con el doctor Joaquín. Su amigo, un poco desconcertado, le dijo, ¿Cómo van a estar comprometidos si él se acaba de casar? Está en su viaje de bodas y renunció porque se va de la ciudad. Tras enterarse de esto, decepcionada, Eulalia no pudo evitar sumirse en una profunda depresión. Por el engaño del que había sido víctima, comenzó a llegar tarde al trabajo, descuidó a algunos enfermos, algunos murieron por su falta de interés. Pasó el tiempo y ella cayó en cama por una enfermedad que la llevó más tarde a la tumba, en el mismo hospital en donde trabajaba. Poco tiempo después, los pacientes empezaron a reportar ser atendidos por una joven que correspondía a la descripción de Eulalia, y las enfermeras la llamaron La Planchada por la manera impecable en la que siempre se vestía. La Casa de los Lamentos La Casa de los Lamentos es un lugar que ha dado origen a las leyendas famosas de Guanajuato. Se dice que esta casa fue habitada por la hija del Marqués de San Clemente, quien era el dueño de unas minas de cata y mellado. La propiedad data del siglo XVIII, funcionó como oficina postal en el año de 1890. Pasó a manos de un acaudalado ingeniero minero, don Tadeo Medina, quien la compró para su prometida doña María Constanza de Rivera Olmedo. Pero la vida de la pareja no fue feliz en esta casa. Por el contrario, la tragedia ensombreció su destino. Doña Constanza fue asesinada en un asalto fallido y don Fulgencio enloqueció a raíz de la muerte de su mujer. Tadeo perdió la razón. Y debido a su dolor, buscó a una bruja para que lo ayudara a contactar a su mujer en el más allá. La bruja le enseñó rituales, entre los cuales se incluían sacrificios humanos. En la casa se hallaron restos humanos y libros de magia negra, de los intentos de Tadeo por poder contactar con su mujer. Eventualmente, se descubrieron las actividades de este hombre, por lo que antes de que fuera arrestado se suicidó. Se desconoce el número exacto de víctimas, pero en el sótano de esta casa convertida en museo se encontraron varios restos humanos, así como libros de magia negra. En este caso, la verdad se ha dicho por los crímenes cometidos por Tadeo. Personas que visitan el recinto han reportado escuchar los lamentos de las víctimas asesinadas por él. Hoy en día, en el interior de la Casa de los Lamentos, podrás conocer los pasatiempos preferidos de Don Tadeo. La historia, sus deseos, su vida, pueden ser apreciados en distintos dioramas dentro del lugar, los cuales muestran cráneos, cadenas y artefactos de magia negra. ¿Ya conocías estas leyendas? Cuéntame las leyendas de tu país. Esto ha sido todo por mi parte, esto fue Darkroom, suscríbete, escúchanos en Anchor, y no olvides apagar las luces.